0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Silas, sou membro do Sinvest. aqui do meu lado também está o Carlos Rezende, vulgo Kaká, nosso queridíssimo ex-membro do Sinvest. hoje assessor de investimentos aí na XP da Invista Brasil aqui de Lavas, dá um oi pro pessoal aí Kaká.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, é, como o Silas já brevemente apresentou, foi um, um período de muito aprendizado aí que eu passei pelo Sinvest, né? e hoje felizmente, graças também a muito que eu aprendi, consegui uma profissão na, na área de mercado financeiro aí.
0: Com certeza. E hoje a gente está aqui com um convidado extremamente especial, um dos maiores economistas e analistas financeiros do Brasil, investidor e diretor da maior corretora independente do país, a Nova Futura Investimentos. E aí, Pedro Paulo Silveira, sem investe? Se investe. Sim, Pedro, queria que você essa introdução para a gente aí, né? Primeiramente para o pessoal aí conhecer quem que é Pedro Silveira, quem que é Pedro Paulo Silveira, o que que faz Pedro Paulo Silveira levantar da cama todo dia com garra e vontade de fazer as coisas acontecer? Dá uma introdução para a gente aí fazendo favor.
2: Eu moro em São Paulo, isso é importante porque hoje no mercado, é, na minha na minha profissão em particular, na minha função é basicamente aqui. Eu comecei no Rio de Janeiro em 15 de março de 1983. E, e, e de lá para cá, eu, eu nunca deixei de trabalhar no mercado financeiro. Sempre trabalhei no mercado financeiro, em corretoras e bancos. É, a minha formação acadêmica é em economia, aqui na, na USP, na, na FEA. É, eu fiz depois um mestrado na GV. Aí eu fiz, eu fiz um doutorado na GV também, mas só que eu não defendi a tese. E para quem pretende fazer doutorado ou mestrado... É fundamental entender que você precisa defender a tese. Sem dúvida. Então, uh, então eu tentei sempre é, é, unir né, a, a, a formação acadêmica, ter uma formação acadêmica adequada, acompanhar as tendências da academia, na área de macroeconomia, de microeconomia, de métodos quantitativos, de finanças. Né? Sempre procurei fazer isso de maneira é, contínua, né? E, e aliado a uma prática, eu, eu, eu trabalhei em praticamente todas as áreas de uma corretora e de um banco na, na parte de tesouraria. Né? Hoje, aqui na, na corretora, na Nova Futura, eu tenho como responsabilidade a gestão de recursos, né? mas já aqui mesmo eu ajudei a, a, a formar a área de pessoa física, ajudei a formar a área de pesquisa, então, é, 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 é isso que me faz levantar todo dia, tentar entender para onde a economia vai, de que maneira o mercado se adequa a isso, e tentar entender como é que os investidores reagem, e o Banco Central reage também, a esses movimentos permanentes da economia. É basicamente isso. Não, sem
0: dúvida. Ô, meu Pedro, é questão de rotina de mercado financeiro, todo mundo sabe que não é uma rotina tão aliviada assim, né? Como o pessoal pensa que é sentar na frente do computador e me mexer em gráfico, né? O que, que desperta alguém realmente ter o gosto pelo mercado financeiro, ô Pedro? Como, como que foi o início da trajetória sobre o mercado
2: financeiro? Foi acidental, vou ser muito franco. É mesmo? Foi acidental. <risos> Eu trabalhava como trainee de uma empresa lá no Rio de Janeiro, Supergás Braz, mas só que ficava em Caxias, era longe, né? era desgraçadamente longe, era muito ruim, eu achava um saco isso. E aí um vizinho meu é, falou, pô, que você não vai trabalhar na corretora comigo? Eu falei, corretora, o que é isso? Eu não sabia o que era, eu tinha 19 anos. Aí eu fui para a corretora e cheguei lá, é, achava bastante estranho, chato, bagunçado, barulhento, um pessoal esquisito, um bando de maluco, <risos> não entendia absolutamente nada mas aos poucos eu fui entendendo o que aquilo era exatamente. Né? Então, foi uma época bastante conturbada na vida do Brasil, o governo militar estava desmilinguindo por conta de uma crise externa gigantesca, o Brasil estava com inflação super forte, e, e, e a população brasileira estava muito insatisfeita com esse cenário, né, e... e então, eu ficava acompanhando as reações do mercado a, a, a essa bagunça política que o Brasil estava vivendo. E de lá até a, a, a queda efetiva do governo militar, a eleição do Tancredo, é, foi um período bastante turbulento. Né? E, e é engraçado que eu ouvia é, é, dos profissionais mais experientes que oh, realmente está muito turbulento. No ambiente mais calmo, a gente vai ter alguma coisa diferente disso. é depois eu fui fazer economia quando eu voltei para São Paulo, eu, eu fui fazer economia aqui na FEA. E assim, eu, sempre eu estranhei a ideia de que o mundo do economista, eu, eu, eu sempre, eu estranhei no início que o mundo do economista sempre trabalhasse com equilíbrio, né? Tá sempre equilíbrio, mas quando eu olhava Ali para os números do meu trabalho, o que eu via era a economia brasileira, a economia americana, a economia da Inglaterra, a economia de qualquer. numa bagunça infernal. Então, eu, durante um tempo, eu, 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 eu dormia sonhando com a época em que o equilíbrio fosse acontecer e tudo fosse ficar calmo. Eu estou, então, há 40 anos nesse negócio, vai fazer 40 anos aí no ano que vem. Está aí já eu não tive um ano de tranquilidade e de equilíbrio do jeito que eu pensava lá atrás. Foi aí que eu entendi um pouco, é, na prática, do que, que significa a ciência econômica, de fato. Quando a gente fala em equilíbrio, a gente está falando de equilíbrio dinâmico, a gente está falando de, uma, de, uma, de um acabouço teórico, que se a gente for é, olhar esse acabouço na realidade de maneira muito inflexível, muito rígida, a gente não vai entender o que está acontecendo. Ou a gente vai dizer que a teoria está absurdamente errada, como alguns idiotas fazem. Eu digo idiota porque são idiotas mesmo. Ah, na prática a teoria é outra. Isso é uma estupidez tão grande. Ou a gente vai dizer, vindo aqui para as pessoas que eu conheço na, na vida prática, que a teoria não serve para absolutamente nada. Né, e que eles estão certos. É, e eu vejo que não é bem assim, né muito pelo contrário. Né? É fundamental a gente tentar interpretar essa realidade que está o tempo todo turbulenta, uma hora é eleição, uma hora é pandemia, outra hora é guerra, outra hora é eleição nos Estados Unidos, um biru tá lá querendo jogar bomba em é lugar, outra hora é uma crise do setor imobiliário, você vai ter sempre, a todo ano, uma crise diferente chacoalhando a economia. E, e o nosso papel aqui é tentar dar alguma racionalidade para essa confusão toda. Vou dizer, não é fácil, não. Então, você pergunta como é que é trabalhar de frente para esse computador, Diz que é desgastante, porque se você leva a ferro e a fogo é, essa missão, de entender de maneira um pouco mais organizada, racional, o que está acontecendo, você, você não consegue é, fazer as coisas, né? porque muda o tempo todo. Ah, será que o déficit público vai explodir o ano que vem? Você começa, levanta os dados, puxa aqui, puxa colar, começa a pesquisar, vai olhar, olha um artigo acadêmico do ano passado, vai pergunta, liga para o seu amigo, não sei o quê. No dia seguinte, essa questão, déficit público, já não vale mais nada. A tem que abandonar. E para outra coisa, se você for uma pessoa muito rígida, né, você vai quebrar, não vai envergar. O ideal é você ser um pouco flexível. Não muito, mas é, é, se adaptar e, 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 e ir sofrendo essas alterações junto com o mercado e tentar saber com alguma humildade onde é que você está no meio dessa confusão.
1: Pedro, eu tenho é, duas perguntas para você. Né? A primeira... Né, a questão do seu amigo que te levou para para corretora no início ele ainda está no mercado financeiro
2: não, é. eu não eu nunca mais ouvi falar viu eu ah, ia é, dar uma brigada né? com ele se encontra só cara só que você não se meteu Olha a confusão que eu tô <risos> <risos> e a segunda pergunta
1: né é, na verdade é um pedido até para você né com até o um, um cunho educativo assim que a nossa geração né não sabe o que é uma hiperinflação né, você viveu muito bem isso e viveu do lado de dentro do mercado financeiro, né, se puder compartilhar, às vezes, uma história, algum relato de como foi, né, essa hiperinflação, ainda mais agora que nós estamos nesse cenário de inflação, mas não passa nem perto do que era naquela época, né, como eram para fazer o controle das coisas, né, tipo, preço, ah, do dia para a noite o preço mudava drasticamente, como que foi passar por isso...
2: É, veja, a, a gente teve uma, uma inflação muito elevada. No conceito clássico, rígido, não foi uma hiperinflação. Eu sei disso porque, é, na época, dava um pau na academia danada. Ah, isso não é hiperinflação, isso não é ah, aquela briga. e, e, e não... Foi uma inflação muito elevada. Né? Eu, eu acho que um episódio é, é, é bastante esclarecedor para isso. Eu lembro que foi mais ou menos em 2009, 2009, 2010, inflação estava dando uma pancada aqui no Brasil por conta da desvalorização cambial, crise lá fora, etc. E tal, e estava uma briga. Gente defendendo a taxa de juros mais baixa, defendendo a taxa de juros mais alta. E eu lembro que teve um, um, um debate na PUC, aqui na PUC de São Paulo, para discutir isso. Aí foi, foi o Alexandre Schwartz, que era um, um ex-diretor do Banco Central, esse professor da FEA, esse professor, inclusive, da PUC, então ele foi debater com o Pércio Arida, que foi um dos formuladores do Plano Real. Aí foi lá uma briga, né? porque o Alexandre Schwartzman estava querendo a taxa de juros lá em cima, o, o, o Pércio. A inflação tinha subido para 6%, né? tinha subido de 4% para 6,5%, não foi essa alta que veio depois eu achei o debate muito interessante. Aí, no dia seguinte, eu, eu trabalhava no, no mesmo prédio que o Peço Arida trabalhava ali na, na Juscelino Kubitschek. Eu encontrei o Peço no elevador e ele me compreendeu. Ele falou, pô, eu estava lá na PUC, eu te vi. Parabéns. Ele falou, ah, legal. Gostou? Eu falei, gostei. Foi bacana. O Alexandre está muito radical. Eu falei para ele. Aí ele falou, você sabe, eu estava conversando com a minha filha, depois do, do, do debate, é, é difícil explicar para essa turma que uma inflação alta não é a inflação sair de 3,5 para 6,5. Isso a gente via numa semana antes de estabilizar o real. É verdade. Eu cheguei a fazer estimativa de inflação, eu posso provar isso porque eu recortei o jornal, falei, em algum momento da minha vida eu vou usar isso, projetando uma inflação <risos> para 29,5, quando o mercado projetava essa inflação para 35. Isso foi no mês. E a gente fez essa projeção há duas semanas de acabar o mês, no meio do mês. Né? A Folha me entrevistou no dia 15, o mês acabou no dia 30. E essa dispersão de estimativas era enorme no mês. Isso foi em 93. Qual o tipo de problema que isso causa? isso impossibilita completamente os agentes de tomarem decisões razoáveis acerca dos seus gastos, acerca dos seus investimentos, acerca das suas decisões de poupar. Por quê? Porque a inflação oscila muito, além de ser absolutamente impossível planejar o futuro. A economia fica muito eficiente. Fica muito eficiente. Então, eu lembro... Naquela época, para você fazer uma operação de câmbio, um banco fazer com uma empresa exportadora, imagina uma empresa que está exportando soja. Ela fechava o câmbio hoje para vender, porque ela ia receber do exterior, no uhum. Iraque, vendeu soja para o Iraque. Vai vender um milhão de dólares para o banco. O Bradesco compra. O Bradesco liquidava com um dia diferente. Ele recebia do exportador num dia entregava o dinheiro para o exportador na outra, no outro dia. Essa diferença de um dia equivalia a um overnight de 1,5%. Então, o banco ganhava, simplesmente por fazer a operação, 1,5%. Ao dia. <risos> Ao dia. A gente arrecadava imposto. Você imagina, a gente arrecadava IPI, que é Imposto sobre Produtos é, 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 Industrializados, a gente recebia no dia 1 e pagava para o governo no dia, eu não lembro agora, eu vou, eu vou dar um, uma ideia, dia 20, tá bom? Era um pouco mais do que isso. Dava 20 dias, isso dava uns, umas 15, uns 15 overnights. Cada overnight era 1,5%. Então, você imagina, a gente recebia o ISS da Souza Cruz naquela época que é a empresa que fabricava cigarro, que era uma das grandes fornecedoras de cigarro do país, 100 milhões de reais. A gente ia ganhar desses 100 milhões de reais para recolher dali a 20 dias, mais de 25% disso. Que era o que o governo perdia na arrecadação dele. E outros agentes se apropriavam. Quem pagava era o consumidor e quem embolsava isso, uma parte era o banco, e outra parte era o fabricante de cigarros, porque a gente devolvia para o fabricante de cigarros uma parte desse floating que a gente tinha. Então a sociedade fica muito mais ineficiente, a inflação consome demais os recursos da sociedade. Ela faz um processo de é, alocação dos recursos da forma mais, mais perniciosa que existe. Então, eu acho que com esses exemplos eu consigo dizer para vocês, ao invés de gastar um monte de dinheiro com o sistema financeiro e com as indústrias que ganhavam no float, é, o ideal é que a economia, a sociedade gaste esse dinheiro de maneira adequada em salários, em, em juros sobre capital próprio, em, em dividendos para as empresas, impostos para o governo. Né? A sociedade fica muito mais eficiente. Por isso que inflação é o inimigo número um do economista. A gente tem que sair aí da universidade com isso já muito bem aprendido e não pode titubear, não. Tem que descer o sarrafo na inflação.
1: Perfeito. É, e aí, aproveitando também né, agora esse tópico de inflação e, e taxas, né, o que você achou dessa da taxa Selic, aí, da decisão do Copom, né, de estabilizar a, a taxa nesse patamar? Você acha que foi uma decisão, é, uma boa decisão, como, o que você diria? Pedro? Eu acho
2: que foi uma decisão boa, desde que complementada pelo que eles falaram no comunicado ao mercado. O que, que o Banco Central falou? Eu vou parar de subir, mas eu não quero brincadeira de ninguém. Se essa inflação não cair do jeito que a gente espera que caia, nós vamos voltar a subir a inflação. Então, ele não permitiu em nenhum momento que o mercado especulasse quando será que o Banco Central vai começar a derrubar a taxa de juros. A única coisa que o mercado pode especular é quando será e por que será que o Banco Central vai voltar a subir a taxa de juros. Esse recado foi muito importante, porque nas últimas reuniões o que estava acontecendo é que o mercado estava se excitando demais com a ideia de que a inflação estava ficando mais estabilizada e que isso já ia permitir ao Banco Central, ali em fevereiro, talvez janeiro do ano que vem, começasse a baixar a taxa de juros. E isso inviabiliza o trabalho do Banco Central, porque as taxas de juros mais longas caem, e, e a política monetária acaba não fazendo o efeito que precisava fazer. O objetivo da política monetária é subir a taxa de juros e fazer com que a economia se desacelere. Se o Banco Central sobe a taxa de juros, mas o recado dele não é compreendido, o mercado pega as taxas de juros mais longas para seis meses, um ano, dois anos, três, e derruba essas taxas de juros. Então o efeito da política monetária é todinho, diluído. Quase que desperdiçado, tarefa. né? É, então o Banco Central tomou uma decisão corretíssima, sobretudo porque, apesar da inflação ter vindo negativa dois meses, o núcleo da inflação, que é um outro conceito fundamental para os alunos de graduação entenderem, o núcleo de inflação ainda está elevado. Ou seja, Tirando os efeitos da queda dos combustíveis e da energia elétrica, que são temporários, a inflação continua elevada. E é por isso que o Banco Central tem que continuar apertando a economia do jeito que está apertando.
1: Entendi. E no caso, ô Pedro, você falou dessa questão do núcleo da inflação, é, mas os efeitos secundários da queda do preço da gasolina, né, que vai acabar, por, vamos supor, barateando um frete, barateando outras, outros aspectos e puxando outros produtos para é, para baixo e segurando a inflação. Você acha é, isso não é lógico que você já pensou nisso que isso entra na conta,
2: mas por que você acha que ainda vai continuar pressionando para cima? Então vamos vamos pensar assim: é, é, os efeitos secundários desejados, os efeitos de segunda ordem, portanto, são exatamente esses que você falou. E quando esses preços começarem a cair ou seja, quando os agentes começarem a reduzir os seus preços, ou parar de aumentar os seus preços, porque estão sentindo os benefícios que acontecem na cadeia produtiva lá atrás, o núcleo de inflação também cai. Por isso que a gente olha o núcleo de inflação. Porque o núcleo de inflação ele dá conta desses efeitos secundários, esses efeitos de segunda ordem. Não adianta nada um conjunto de preços cair se a maior parte dos preços não está caindo. Então, quando esses, esses preços começarem a cair, é sinal de que as coisas estão fazendo o efeito desejado. E por isso que ele não pode derrubar antes. Nesse caso, mesmo que os preços caiam, ele tem que continuar com a taxa, com a política monetária apertada, para garantir que o núcleo inflacionário reaja caindo. Então, imagine um momento como esse. Né? O governo está festejando o fato da economia crescer 3% esse ano. É motivo para festejar mesmo. Né? Então, isso é ótimo. Só que isso piora o trabalho do Banco Central. Por quê? Porque se a economia está crescendo muito, ou está crescendo 3%, o núcleo da inflação não cai tão fácil. E fica mais difícil dele cair. É difícil você convencer os agentes a reduzirem seus preços, o pararem de aumentar os seus preços, quando a demanda pelos bens ou serviços dele está aquecida. Né? É duro você falar para um, um taxista reduzir a bandeirada dele quando está cheio de gente que não pegar táxi. mas meu, fica na sua aí, não vou reduzir, não. <risos> Tchau, vou pegar esse cara aqui e vou embora. Quem não quiser, que vá de ônibus. É, ou o cara que vende refeição, ou a cara, né? é, ou sapato, ou qualquer outra coisa. A demanda ela pesa nesse sentido. Se a economia estiver crescendo razoavelmente, estiver aquecida, fica difícil para o núcleo de inflação responder à alta de taxa de juros. Por isso que é outro conceito importante que o que o graduando em economia tem que é importante e que o graduando em administração, contábeis também tem que ter. E lá em introdução à economia é, é para a política monetária fazer efeito, a política fiscal precisa colaborar, né? Se você tem uma política fiscal operando ativamente no sentido de estimular a economia e isso estimular de fato a economia, a tarefa do Banco Central fica piorada, porque vai ter que subir mais a taxa de juros para compensar os efeitos é, da expansão econômica. Eu não sei se foi clara essa confusão toda que eu fiz.
0: Sim, com certeza. Foi sim.
2: E o tipo, é, a gente vive um cenário atualmente
0: de, de uma incerteza gigantesca, né? eleição, é Copa, é guerra, é muita coisa. Isso para o pequeno investidor, acaba que a gente fica até meio perdido, né? O pequeno investidor não tem tanta essa racionalização de entender o que, que tá acontecendo por trás desse cenário macroeconômico, né? Tipo, você com uma, uma analista CNPI falando... Qual que seria uma visão sua que você poderia dar para esse pequeno investidor para ele tomar uma decisão mais assertiva sem ter que, que ratificar tanto conhecimento para isso? No caso. Olha, a primeira coisa que... Porque a gente, a gente não sabe, né? mas só que a gente tem que tomar uma decisão para pelo menos ter uma estratégia de alocação de ativo. né? Nisso, a
2: primeira período. coisa que o investidor tem que saber, seja ele um grande investidor ou um pequeno investidor, ele é investidor... E a primeira coisa que o investidor tem que saber é qual é o perfil de risco dele. O que quer dizer isso? O risco é o quanto o valor de um ativo pode oscilar e oferecer perda ou ganho à sua carteira de investimentos. Quando esse ativo oscila, ameaçando produzir uma perda para o investidor, o investidor reage de uma maneira. Às vezes pode ser um investidor que diz, não, isso é normal. A bolsa sobe 1%, cai 1% ela recupera no final, está tudo bem. Agora, tem gente que não consegue dormir com isso. Tem gente que vem aqui vender um imóvel, vender uma fazenda, está guardando dinheiro para deixar o filho na universidade, vem aqui, ó esse negócio de bolsa está me deixando sem dormir, porque eu estou colocando em risco o imóvel que eu quero comprar, a universidade do meu filho. Será que não dá para a gente pensar em outra coisa? Então, esse risco ele é fundamental. E cada indivíduo, tem a sua percepção de risco. Então a primeira coisa que você precisa saber é qual é a sua resistência ao risco. Isso vai definir quanto você vai alocar de cada ativo na sua carteira. Quando você vai colocar de bolsa de ações, né? Quando você vai colocar de, de fundo de ações, de, de, de fundo de de, de multimercado. Quando você vai colocar de fundo de renda fixa, CDB. É fundo imobiliário e assim por diante. Você precisa conhecer a sua tolerância ao risco e precisa conhecer o risco que cada ativo oferece. Aí você compõe uma carteira que seja coerente com o risco que, que, ele, que ela te oferece e com o risco que você aceita. A segunda coisa que você precisa definir é um objetivo de investimento. Para que você quer guardar dinheiro? É para você ficar bilionário? Não venha para o mercado financeiro, não é aqui. É, não, você vai ter que empreender em alguma coisa. Pergunta lá para o Bill Gates o que, que você faz para ficar bilionário. Aqui você não vai ficar. Você quer comprar uma casa daqui a 10 anos? Você quer se aposentar daqui a 40 anos? Aí você faz um plano de investimento. Fazendo esse plano de investimento, quanto eu ganho, quanto que eu posso guardar todo mês? Aí você faz o seu plano de investimento alocando uma carteira teórica com uma composição... em. Renda fixa, renda variável, imobiliário, não sei. Quanto vai dar de retorno, quanto ela te oferece de risco. Você balanceia tudo isso e no longo prazo você tem o seu objetivo. É a melhor forma de fazer o investimento. É difícil fazer? É. Não é fácil fazer, não. Por isso que tem gente, tem profissional que faz esse tipo de alocação. Mas você pode fazer. Hoje o mercado oferece um monte de ferramenta para você fazer isso. Com essa volta de pessoas físicas ao mercado, o mercado aumentou, eu passei um período muito triste da minha, da minha vida profissional com as corretoras perdendo participação no mercado, porque as pessoas físicas desanimaram de, de trabalhar com corretoras. A gente retomou isso há, há, há 10, 15 anos, graças a Deus. Graças a um trabalho também danado, custou muito trabalho para a gente isso. Mas hoje a pessoa física pode acessar qualquer corretora, Pode ligar lá para o Carlão. para ah, Carlão, me acha um investimento aí. Ele vai, tem lá uma plataforma de investimento na XP. Pode ligar aqui para a Nova Futura, vai ter isso. A gente vai oferecer essa ferramenta. Hoje existe uma democratização de investimentos que não é propaganda, conversa fiada de corretora, não. Hoje é muito mais fácil as pessoas físicas acessarem o mercado com um volume de informações bastante confiável e com preços muito acessíveis. Quando eu comecei esse troço lá, lá atrás, há 40 anos, as pessoas físicas que acessavam não são os milionários. Hoje não, qualquer um pode fazer e precisa fazer.
0: Ô, ô Pepe, deixa eu te fazer uma pergunta que, na verdade, essa dúvida sempre para na minha cabeça já faz um tempo. É, vamos supor que a gente tem três níveis aí de, de risco de investidor. Né? Um investidor que é conservador, um investidor que ali aceita o um risco moderado um investidor que é arrojado. Você crê que um investidor, ele fica mais arrojado com o tempo, de acordo com que ele tem mais conhecimento financeiro? Tipo, de acordo com que ele conhece mais o mercado, que ele vai sentindo um feeling ali mais no mercado, que ele tem um, um conhecimento a mais de tipos de ativos diferente?
2: Se a gente fosse usar a teoria das finanças do ponto de vista estrito, não. Porque o, o, o comportamento do indivíduo diante do risco não depende da curva de experiência de aprendizado dele. A gente sempre assume que os indivíduos têm a mesma experiência a qualquer momento do tempo. Ah, mas isso... É, eu sei, é forçado. Ok, é forçado. Mas para resolver os problemas complicados que a gente tem em finanças, e é muito difícil, tem que lidar com otimização de carteira, isso envolve derivada com várias variáveis. Olha, é difícil. Então os caras têm que criar algumas hipóteses para que esse trambolho todo funcione. Aqui o modelo Rod. Mas a gente sabe na vida, na experiência, que à medida em que os indivíduos vão ganhando conhecimento, aprendizado, a posição deles diante do risco muda. Porque eles vão utilizar melhores ferramentas para tomada de decisão. Então eles vão saber reconhecer melhor um risco quando esse risco está posto diante dele. Vou dar um exemplo. Se você pega uma pessoa completamente inexperiente e fala, olha quer comprar 10% da sua carteira de investimentos em ações, carte... pelo amor de Deus, não. Meu vizinho, ele foi operar com o Carlão, quebrou. A mulher abandonou ele, o cara está lá hoje, coitado. Na sarjeta, bêbado, não sabe o que fazer mais. Eu não, pelo amor de Deus, não me quer com isso, não. Eu vou ficar na poupança. Então, esse investidor que nunca teve experiência de investimentos, tem uma posição diante do risco, que é equivocada. Não porque ele tolera o risco quando ele sabe, quando ele não sabe que tolera o risco. Não, é quando ele identifica um risco de maneira errada. Se ele soubesse identificar o risco, ele poderia dizer: "Não, eu vou sim, eu vou comprar Petrobras, eu vou ficar com ela 10 anos. O meu risco de perda em Petrobras é muito baixo. A maior probabilidade é que eu ganhe dinheiro, não que eu perca." E a teoria das finanças me prova isso. Né? Você tem claramente aí um problema de aprendizado, que a teoria das finanças não acolhe. Por quê? Na teoria das finanças, os agentes têm sempre o mesmo modelo decisório. Eles são absolutamente é, experts em tomada de decisão. Vai depois você criou alguns modelos mais modernos, mas não é mais moderno, vamos chamar assim mais adaptados, que trazem, que, que segmentam os investidores, eh, de, que consideram investidores heterogêneos. Em vez de considerar um investidor homogêneo, que tem o mesmo modelo, as mesmas informações, você passa a segmentar esses investidores em, chamam de naives, né? investidores que são ingênuos e investidores que são profissionais. Cada um tem uma regra de decisão, e aí você poderia esperar que em algum momento do caminho o cara que é naive pulasse para outra caixinha e virasse um smart. Né? Mas pela minha vida profissional você tem essa divisão mesmo e a nossa tarefa aqui, a de vocês na rádio e nós profissionais do mercado financeiro é sinalizar para os indivíduos que existem ferramentas bastante robustas que, que permitem a gente mapear riscos, que permitem a gente saber o que está fazendo.
1: Concordo totalmente, ô, ô Pedro. Né? É, eu aqui, estando como assessor, eu vejo isso muito no, no meu dia a dia. Né? Teoricamente, né, pessoas que... Te, jovens, assim, às vezes, arrojados, que teoricamente deveriam ser arrojados, né? têm uma cabeça aberta, querem construir patrimônio, mas totalmente avesso a riscos. Né? E, ao mesmo tempo, me deparo também, com, às vezes, com pessoas com um pouco mais de idade avançada, né, e que estão dispostas a correr riscos, né, então é, um, é uma questão comportamental, né, realmente, e, e acaba que né, na, nas ciências econômicas aí é, é um pouco complexo isso, né, porque não existe uma, uma regra exatamente, né? assim, é, não é uma exata, né, então eu vejo muito isso no, no dia a dia do meu trabalho ali também, que tem que ter um trabalho de educação constante, né? De estar tá sempre explicando para os clientes, mostrando para eles, né? Para evitar que eles percam o dinheiro. Porque muitas vezes o pessoal chega ali na hora que a bolsa tá subindo, querem comprar, aí compra um topo, né? E depois na hora que a bolsa caiu, querem vender para ir para a renda fixa. E aí uhum. fica nessa, nesse giro errado, que tá sempre. É, quase é, sempre vai dar errado. Vai a dinheiro. teoria
2: parece não se aplicar à prática, mas se aplica. O problema é você atualizar a teoria, criar modelos mais complexos com esse. Com esses tipos de investidor. Que é a briga que existe na, na academia, na área de finanças, entre finanças comportamentais e a teoria uh, uh, dos mercados <risos> eficientes. Uhum. <coughs> né? e, e você tem realmente uma dicotomia e a gente tem que saber como lidar isso, com isso.
0: Questão de cenário mais é macroeconômico agora, o ou, ou, Pepo. Que com relação, tipo, hoje, a gente tem né, que a China ela representa aí por volta de. 30% da parceria comercial do Brasil, né? Uhum. E a crise também não deixou de dar uma passadinha por lá também, não. Né? A situação de lá também não está muito boa, não. O que, que, que a gente pode esperar com
2: relação à China, o Pepa? Agora? A, China, a China hoje é, vamos dizer assim, é, sempre foi, mas... A China hoje traz um desafio é, fundamental para a nossa análise. Ela pode embarcar num, num momento ruim. Ela pode embarcar num momento ruim por conta da Covid-19, da reação do governo à Covid-19. Eles fecham quanta cidade, isso está fazendo o crescimento deles cair. Existe a possibilidade de a gente ter um, um evento muito drástico no mercado imobiliário chinês. Então, tem uma, isso pode. A China que vinha crescendo na década de 2000 até 2015. 10, 12, cerca de 10, cento ao ano, caiu a 6,5% ao ano, e agora pode passar a crescer 4,5% ao ano. Isso, isso, isso tem implicações severas para a economia global, e a gente precisa saber como resolver. O fato é que esse é um dos maiores riscos que a gente tem hoje, junto com a necessidade de ajuste da inflação lá fora, que pode levar a economia global a uma recessão são os grandes desafios que a gente tem junto com a inflação, com a inflação desculpe não, com a eleição aqui no Brasil, então, o que, que o que, que pode acontecer com o Brasil depois desse processo eleitoral?
1: Ô, ô Pepa. e no caso né igual né, você falou essa questão da China aí, mas lá acaba que é muito imprevisível né o, o modelo chinês né nós, eles divulgam a informação que eles né, teoricamente acham conveniente e nós temos que acreditar naquilo porque é o que temos, né? É o acesso que nós temos. Mas a, como você vê essa questão do cenário é, da crise imobiliária da China? Você acha que já está bem estancada? As medidas que eles estão tomando têm sido efetivas? Ou você acha que o buraco ainda é mais embaixo? Há o risco do buraco ser bem mais embaixo,
2: né? É como você falou, a gente não sabe. Os especialistas que lidam por lá estão, no mínimo, cautelosos e algum bem, alguns bem alarmados, né? Isso pode ter consequências sobre o Brasil, né? Porque se a economia chinesa desanda, a gente, a gente perde impulso da nossa economia, né? Eu tô me preocupando muito com isso.
0: É, com certeza.
2: É, e
1: até, né, é, essa questão de perder o impulso aí, porque eu vejo muito questão das mineradoras, né? Siderúrgicas são muito afetadas. E commodities agrícolas. Lavras vem você... do que, não é? Oi? Lavras vem do que, afinal? A agrícola, exatamente. É, e as commodities agrícolas lá também você acha que seriam muito prejudicadas? porque acaba que essa questão Eu agrícola o que alimento, alimento o pessoal não vai deixar de
2: comer é, não, a, 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 alimento com certeza não, é muito mais o segmento de matéria é, petróleo a, minério aço, é. É, minério de ferro produtos químicos, tudo isso sofre um, um revés isso é mais sério Hã? enfim, o cenário é, é, é desafiador na, como sempre é, o que eu estava falando aqui com vocês, em 40 anos, a missão de ser economista projetando o um futuro é sempre infernal, é muito desafiadora, <risos> e a gente tem que estar tá sempre aprendendo, porque não tem como. Né? A quantidade dúvida. de artigos que tem saído sobre essa questão do choque de petróleo, da política monetária, do pós-Covid, tudo isso tem sido muito, muito, muito... Uh, uh, estressante, exige muita dedicação, e, e, e para chegar a alguma conclusão, nem sempre é tão simples assim. Pepa, mas
0: muito obrigado, a gente vai agradecer você aqui pra, por disponibilizar esse tempo seu aí, né, para bater um papo com a gente aqui, né, é de tamanho, tamanho prazer a gente ter uma pessoa com conhecimento seu na universidade nossa aqui, porque principalmente levar esse conhecimento de uma pessoa um pouco mais mais profissional realmente pra trazer informação de qualidade pra gente é o de um... de avalia excepcional. Muito obrigado, Pepa. E pra finalizar, cara, a gente costuma fazer uma, uma dinâmica aí com os com, convidados nossos. Aí aproveitando que a gente já tá em ano de Copa, né? A gente vai fazer a dinâmica do chute. Aí o que que acontece? A gente vai falar uma, uma intuição e você vai dar um chute, o um melhor chute seu pra... Tá bom. Tá
2: 2023
0: bom. É, Pepa, com relação a
2: Selic 2023, o seu melhor chute. Final de 2023? Exato. 12,75.
0: 12,75 pontos, creio. E
2: Cara. BOV 2023?
1: BOV 2023, 200 mil pontos. <risos> amém, amém, amém. <risos> Rapaz. Coisa boa, tomara, viu, Pepa?
0: Só para isso aí a gente já vai encerrar hoje. Nossa, pode anotar esses 200 mil pontos aí, se Deus quiser, o ano que vem a gente vai bater isso aí. Amém.
2: Então eu agradeço o convite de vocês, eu quero dizer para o pro pessoal da, da universidade, para o corpo docente, para os alunos, estudem bastante, caprichem em cálculo, caprichem em estatística, que na vida profissional é isso que diferencia o economista dos não, não economistas. A gente chora demais na graduação. Eu sei dito que eu dei aula de econometria. Então, vocês choram demais na graduação, mas vocês vão ver o que, que é lá na frente a necessidade disso. Quando você pergunta pro professor, o professor, que no que eu vou usar isso? Econometria, você vai usar a vida inteira como economista. Então, manda o pau, aproveitem isso. E obrigado pelo convite, viu? Até a próxima. Vocês estão convidados a visitar Nova Futura quando vierem para São Paulo.
1: Ô, Pepa, com, você, certeza. com certeza eu estarei, vou, vou passar por aí sim né? E até um detalhe que nós não falamos do Pepo, Que, né, que ele é tricampeão brasileiro aí Verdade. na carteira recomendada da Nova Futura né? Então parabéns, você, né? tem nossa admiração muito grande Acompanho já há bastante tempo, desde 2019, quando eu comecei no mercado financeiro né? Então já é referência há um tempo, acho muito bacana, viu Pepa? Parabéns, obrigado pela oportunidade aí de, né, de poder conversar com você, de né, te conhecer foi, foi uma, uma conversa muito bacana.
2: Realmente. Legal. Cacá e Silas, muito obrigado por tudo. Um abraço a todos. Um abraço. Boa obrigado, Tepo. Se
0: investe, agradece. Até hoje, até mais, pessoal. Até o nosso próximo episódio. Acompanhe a gente em todas as redes é, de streaming, Spotify, Deezer e até mais, pessoal. Até o nosso próximo episódio. Tchau, turma.